0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kepada para beserta Peradilin Haji Minggu pagi tafsir Al-Misbah karya Mbah Kulai Untuk episode yang Pertama kali ini Kita akan membahas tentang Surat yang pertama juga yaitu Kurang surat Al-Fatih Sebelum kita mulai Terangkah baiknya kita Mengirimkan Dua Al-Fatihah dulu Kepada guru-guru kita Kepada kepada Muhammad Susnah dan kepada semua guru-guru kita yang sudah meninggal. Radhiyallahu Kita saja kita mulai untuk surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Itu di disini dikisahkan benar panjang sekali menjelaskan Mbah Quresh itu di setiap suratnya Tapi paling tidak saya tidak menyampaikan semuanya Karena jika kita sampaikan semuanya mungkin kita satu episode ini bisa satu jam dua jam Kita, kita hanya mengkuliti apa yang dikatakan sama Mbah Quresh Ini ya, hanya menjadi beberapa idenya saja untuk surat al-fatiha itu disebut juga banyak sekali di Al-Quran atau Nabi sendiri bilang kalau Al-fatihah itu termasuk menjadi umul kitab atau ada juga yang menjabut dengan umul quran umul itu umu itu artinya induk umu itu dari kata umi ibu tapi di sini diartikan sebagai induk artinya induk ini dia mencakup semua apa yang dikatakan dalam Al-Quran apapun yang dirangkum dalam Alquran itu semuanya tercangkup dalam al-fatihah. E, menurut Muhammad Abduh itu ada sedikitnya ada lima kandungan utama Alquran. Yang pertama itu tauhid, yang kedua itu janji dan ancaman, yang ketiga itu ibadah yang menghidupkan tauhid seperti sholat, puasa dan dan kawan-kawan. Terus kemudian penjelasan tentang jalan kebahagiaan dunia dan akhirat dan cara mencapainya. Sebenarnya yang kelima Itu pemberitaan tentang kisah-kisah Atau generasi terdahulu ya, Seperti Nabi, Nabi Ibrahim Nabi No Terus kemudian Ada Luqman Hakim Dan lain-lain sebagainya Nah Kelima unsur tadi Ada Tauhid Janji ancaman Ibadah Penjelasan kebahagiaan dunia akhirat Dan kisah generasi terdahulu Ini semuanya tercangkup Dalam Al-Fatihah ini Semuanya ada nah, Tauhidnya ada Janjiannya ada semua, Semuanya ada Makanya Ini disebut dengan Ulmul kitab atau Ulmul Quran Yang menjadi ibn atau Babon ini semua Hal yang ada di Al-Quran ini. Terus kemudian ada juga yang menyebut Al-Quran ini Dengan Sabangal Masani Sabangal Masani Atau jika diartikan Sabangal Itu artinya tujuh Artinya di Al-Fatih ini ada tujuh ayat Termasuk Bismillahirrahmanirrahim Dan Masani itu artinya dua Atau diulang-ulang Ada yang menafsirkan diulang-ulang itu surat yang paling sering diulang-ulang adalah fatihah yaitu ketika tahlilan atau ketika ada acara yang paling sering diulang adalah Al-Fatihah, terus kemudian ketika sholat, itu surat yang paling sering diulang juga Al-Fatihah, makanya ini disebut dengan Semun Masani surat yang ada 7 ayat dan diulang-ulang, minimal ketika sholat itu diulang 2 kali Masani, Masani 2 kali terus kemudian Untuk kita membahas ke tafsir uh, al fatihahnya untuk surat Al-Fatihah ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ini kelompok uh, ayat 1 sampai ayat 4. Terus kemudian selanjutnya itu baris kelompok 2. Untuk kelompok pertama ini, ini membahas tentang bagaimana cara kita untuk bermunajat kepada Gusti Allah, itu langkah-langkahnya apa saja. Ini semuanya tercantum dalam 7 ayat Al-Fatihah. Ini. Untuk ayat pertama sampai ayat keempat di kelompok pertama ini yang akan kita sampaikan ini, ini adalah intronya. Bagaimana kita cara memohon kepada Gusti Allah itu awal mulanya atau pembukaannya itu bagaimana dulu. Terus kemudian nanti untuk kelompok kedua ayat kelima sampai ayat ketujuh intinya doa itu seperti apa? Masuk ke ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bakhreshi menertikan dengan nama Allah yang Rahman lagi Rohim berbeda dengan terjemah-terjemah bahasa Indonesia yang lain atau terjemah bahasa Indonesia yang lain dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan nah, kalau di sini e, beliau menyebutnya berbeda yang rohman, lagi Rohim karena beliau menafsirkan Rahman dan Rohim di sini wajah lebar yang banget tidak hanya sebatas peny- pengasih dan penyayang itu Uh, karena reduksi bahasa saja, karena daripada ribut apa itu aroma, yang paling mendekati Yang memang pengasih lagi maafnya ya. Tapi beliau di sini panjang sekali uh, penjelasannya. Uh, sama seperti makna ayat yang pertama kali diturunkan Al Quran atau ikroh yang berbunyi ikroh bismirobbikaladihollak. Ini sama seperti ayat Al Quran ini, ayat Al Fatihah ini. Iqra bismirabbikal ladzi. bacalah samin, tulislah, belajar samin. Iqra dengan nama menyebut Iqra bismirabbikal Jadi, ketika kita kita membaca apapun, ketika kita memulai sesuatu aktivitas apapun, ketika kita mulai ngapain apapun, awali dengan bismillah. Awali dengan menyebut nama Allah dan di sini khusyairul mengajarkan untuk menyebut nama Allah itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu secara otomatis kita paling tidak sudah menjalankan dua ayat yang pertama yang yang kedua itu surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian B dalam Bismillah itu memunai mempunyai makna tersirat dengan memulai apapun. Jadi, semisal kita ingin meminum bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah saya mulai untuk meminum teh ini. Dengan nama Allah saya memulai untuk ngaji pagi ini. Dengan nama Allah dan seterusnya. Atau bisa juga dengan kekuasaannya. Artinya dengan kekuasaannya dengan kekuasaan Allah saya bisa melakukan minum teh ini dengan kekuasaannya saya bisa mengaji karena kita tidak bisa apapun tanpa kekuasaannya kan semuanya atas izin Gusti Allah apapun yang kita lakukan apapun yang akan kita jalani itu semuanya atas izin Gusti Allah atas kekuasaannya Gusti Allah nah bahkan di ada hadis Nabi menyampaikan bahwa setiap perbuatan penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka perbuatan tersebut cacat Ini perbuatan yang penting-penting. Perbuatan yang penting pun, kalau tidak dimulai dengan menggunakan basmalah, itu dia cacat. Apalagi perbuatan yang tidak penting. Makanya kita disarankan untuk selalu apapun itu mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Nah, penulisan basmalah seperti pada awal surat eh, an-naml itu surat Nabi Sulaiman kepada penguasa kerajaan Saba itu juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, banyak sekali rewahet rewahet yang menyatakan bahwa langkah baiknya kita memulai sesuatu perkara kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Toh itu juga kita tidak perlu mengeluarkan energi yang banyak kan Bismillahirrahmanirrahim mudah sekali kan? Ya? Lanjut. Terus kemudian penyebutan kata Allah di sini, penyebutan kata Allah, ini kenapa tidak menggunakan padahal sudah ada alam dan arhim, kenapa butuh kata Allah? al juga Allah, rahim juga Allah Atau, e, kenapa harus ada kata Allah disini al di sini menyampaikan bahwa kata Allah itu mencakup seluruh sifat-sifatnya Kata Allah itu sudah otomatis mencakup sifat al Sudah pasti mencakup sifat Allah Aziz, Al-Muhaymin, al Dan semuanya Berbeda dengan ketika kita menyebutkan salah satu sifatnya belum tentu itu juga menjelaskan sifat yang lain. Contohnya ketika kita di sini dijelaskan ketika kita menyebutkan sifat al-muntakim atau Maha membalas kesalahan, kau punya sifat itu dalam Asmaul Husna al-muntakimmu, tapi itu juga akan tidak e, selalu bersama dengan sifat al-rahim. Jadi agak bertentangan, ya kan? Membalas kesalahan dan penyayang. Makanya di sini disampaikan secara eksplisit kata Allah itu sendiri. Terus kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau dalam ulama Jawa dulu itu ketika saya pas ngaji di pondok itu maknanya Ar-Rahmani kang hulas aseh indalem akhirat Ar-Rahimi kang hulas aseh indalem akhirat beloko atau Ar-Rahman itu yang memberikan ulas aseh di dunia dan akhirat dan Ar-Rahim itu yang memberikan ulas aseh di dalam akhirat saja ini juga hampir sama seperti yang dijelaskan kepada Mbah Kuris disini Rahman ini artinya menyeluruh artinya menyeluruh semuanya kena tapi cuma sementara menyeluruh tapi cuma sementara tapi Ar-Rahim ini khusus tapi kekal Contohnya ketika arahmat itu menyeluruhnya, itu semua makhluk yang ada di bumi, baik yang Islam, yang kafir, binatang, tumbuhan, apapun, menyeluruh semuanya kena Rahman Gusti Allah. Sifat rahmatnya, rahmannya Gusti Allah. Tapi untuk sifat rohim itu dia hanya khusus hanya beberapa orang saja, yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi, Gusti Allah, ketika bisa masuk surga, dia yang dapat Al-Rahim Tapi itu kekal. sampai abadan selamanya. Entah sampai kapan kita tidak tahu. Yang penting ulama apa nah, terus kemudian dari nama-nama asmaul husna dari 99 asmaul husna, sifat ar-rahman dan ar-rahim ini inilah sifat yang paling menonjol dari semua nama-nama itu. Yaitu penyayang dan pengasih. Yaitu memang sifat alamnya Gusti Allah itu memang menyayangi, memberikan Maha Rahman, Maha pemberi sesuatu. Memang sifat alaminya Gusti Allah seperti itu. Sedangkan rahmat dan rahim, rahim khususnya. Lokalisasi menjadi besar Indonesia. Ketika kita menyebut kata rahim, 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 otomatis tinggal kita langsung ada ke rahim itu kan? Nah, E Mbah Kures di sini mengibaratkan sifat rahimnya Gusti Allah itu seperti sifat kasih sayang Tanpa mengurangi sifatnya Gusti Sifatnya Gusti Allah pasti lebih Hebat daripada sifat rahimnya ibu. Tapi paling tidak Dia itu melindungi dari semua goncangan Dia itu yang memberi asupan nutrisi Dia yang uh, memberikan uh, Gizi Dia yang menyiapkan sebelum dia lahir Dia yang melindungi ketika masih rapuh Dan lain-lain uh, Yang penting Gusti Allah itu Maha Rahman dan Maha sangat Luar biasa sekali diberikan ke kita semua Bahkan ada hadis nabi itu Allah mempunyai 100 Rahman dan rohim Busti Allah yang 99 disimpan Busti Allah masih ada di uh, langit ketujuh masih ada di sana di sananya Busti Allah Terus dan yang satu itu dikasihkan ke bumi dikasihkan ke dunia untuk merahmati seluruh alam merahmati matahari merahmati bulan merahmati umat. Manusia dari nabi Adam sampai kita semua merahmati laut-laut tak merahmati binatang, merahmati semuanya itu hanya butuh satu persen dari rahmatnya Gusti Allah. Bayangkan betapa hebatnya rahmatnya Gusti Allah ketika 100% persen. Ya, pekerjaan yang dimulai dengan basmalah, insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Gusti Allah atau terhindar dari nafsu atau ambisi ke dunia. Paling tidak ketika kita memulai dengan basmalah, kita lebih tenteram. Karena dengan kita memulai rafat basmalah itu, kita uh, seakan-akan ada gusti Allah di samping kita. Ada gusti Allah yang membantu kita. Makanya sangat saya sarankan untuk memulai apapun dengan basmalah. Terus kemudian lanjut ayat yang kedua. Sekala puji hanya bagi Allah pemelihara seluruh malam. ketika kita ada di terjemahan bahasa Indonesia ada yang segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam ada yang penguasa alam tapi Bahkuras di sini eh, menggunakan kata pemelihara pemelihara dari kata probun atau beliau mengambil kata dari tarbiyah itu asal katanya sama dengan mendidik asal katanya sama dengan pemelihara jadi Tuhan di sini sebagai pembelihara atau pendidik alam semesta ini. dari jadi alhamdu. Alhamdulillah. yang dalam alhamdu itu namanya alistihrak atau bermalam menyeluruh. Artinya seluruh pujian, semua pujian yang ada di dunia ini, semua pujian hanya untuk Allah dan wala billah. pada billah itu artinya teli untuk mengkhususkan artinya khusus untuk Allah jadi semua ujian yang ada di dunia ini yang ada di akhirat ini yang kita tahu semuanya moment, itu hanya untuk Gusti Allah nah kalimat ini itu berbentuk berita agar valid dan beritanya tanpa ada orang pertama dan kedua, ini langsung orang ketiga Alhamdulillah semua puji untuk Allah bukan saya memuji Gusti Allah karena e, menurut khusus kalimat Alhamdulillah ini muska kalimat yang paling benar seperti ini semisal so, kalimat itu adalah saya memuji atau alhamdulillah saya memuji kusti Allah itu ya yang saya berikan ya hanya yang sebatas saya bisa contohnya kita diibaratkan semisal saya memuji Pak Bupati saya memuji Pak Presiden itu ya yang bisa diberikan level pujiannya Pak Bupati dan Pak Presiden ya hanya level yang saya berikan. Ketika saya bisa memberikan teh ya berarti levelnya presiden itu teh. Ketika kita saya hanya bisa memberikan Pak Bupati sate ya levelnya bupati itu sate. Tapi berbeda dengan bupati yang terpuji, yang terbupati yang terhormat. Memang statusnya itu memang sudah terhormat, sudah terpuji. Pak presiden yang terhormat, dia memang sudah terpuji dan terhormat Saya Samakan ini. Gusti Allah mohon wow. Kita memuji Gusti Allah Maha Gusti Allah Akan berbeda dengan efek, akan berbeda Artinya dengan kita memuji Gusti Allah Kita hanya bisa memberikan yang kita saja Tapi ketika segala puji Untuk Gusti Allah Itu semuanya absolut Saya yang mengatakan juga Nilainya sama Pak Ia yang mengatakan juga nilainya sama Guru-guru juga Mengatakan semuanya sama Pak Tani juga mengatakan sama Para pedagang juga mengatakan nilainya sama Dan Semuanya sama dan Kata ini bersifat berita dan Absolut, valid Agar ini tetap berkesinambungan Contohnya, semisal Pujilah Gusti Allah Atau saya memuji Allah Itu saya akan-akan ketika kita sudah memuji satu kali Sudah selesai Ayat ini sudah tidak terpakai Karena cuma saya memuji Gusti Allah Ketika ditanya, kamu sudah memuji? Sudah kemarin itu Sudah selesai ayatnya berarti kan, Dibikin kalimat berita seperti ini Itu biar valid biar semuanya merasakan dan berkesinambungan terus-menerus. Orang alamin seperti tadi yang saya bilang, rock itu artinya kata tarbiyah itu bisa memelihara, bisa juga mendidik. Jadi gusti allah, muasamah puji gusti allah yang sangat hebat ini yang menguasai atau merawat atau mendidik alam ini, merawat memelihara alam ini. yang ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama seperti yang tadi artinya ya Allah Yang Maha Rahman dan Yang Maha Rahim. Ini menyatakan tidak berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mengulang kalimat yang pertama. Mengulang ayat yang pertama. bukan ayat yang ini itu berarti memulai ini sambungan dari ayat yang kedua. Allah telah kita sampaikan tema tadi Allah untuk memelihara semua alam melihatnya seluruh alam baik itu alam dunia, alam maherat, alam malakut alam jin, alam uh, alam lain nah, cara melihatnya bagaimana? cara memeliharanya dengan rahmat dan rohim dengan kasih dan sayang seperti yang tadi saya jelaskan, rahmat itu ya menyeluruh dan sementara tapi kalau rohim itu khusus tapi bekal abadi. Nah, artinya kursi Allah ketika merawat alam ini ketika menjadi alam ini ketika menjaga konsistensi, ketika menjaga hukum alam, ketika menjaga apa itu, itu Allah menjaganya dengan sangat bertanggung jawab, tidak sewenang-wenang, dengan saat rohman dan rohimnya beliau, dengan sangat kasihnya beliau, dengan sangat sayangnya gusti allah, itu kan? itu arrohman dan rohim. Kemudian yang keempat yaitu memiliki <tuh> di sini Uh, di dalam Mbak Kuras menyampaikan dalam Malikiyah itu ada dua riwayat yang sama-sama sahihnya ada yang bilang bahwa Malikiyah Mithin dengan Manya panjang ada juga yang mengartikan Malikiyah Manya maanya pendek itu dua riwayat kata Mbak Kuras di sini menyatakan semuanya sahih semuanya semuanya mutawatir dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi untuk yang ditulis biasanya kita ya maliki yaumiddin dengan ma pendek. Dengan ma pendek itu artinya menguasai, menangani. Artinya beliau yang menguasai hari gusti Allah itu yang menguasai hari akhir. Atau maliki yaumiddin dengan ma panjang itu artinya raja atau pemilik. Pemilik di sini belum tentu raja sebenarnya, tapi kepemilikan raja itu lebih absolut ya kan. Jadi Mahkues menggabungkan dua arti ini antara pemilik raja dan penguasa yang menangani. Pemilik itu bukan tentu raja, bukan semua pemilik itu bukan raja. Tapi ketika raja yang memiliki sudah pasti absolut kan, sudah pasti powerful. Terus kemudian ketika kita manusia yang memiliki juga, tiga semisal saya memiliki handphone ini uh, bukan berarti saya terus berkehendak untuk berlaku apapun terhadap handphone ini dong terus handphone ini saya lembah handphone ini saya banting tidak seperti itu juga kan jadi berbeda dengan kursial ketika kursial memiliki kursial berkuasa untuk apapun ingin melakukannya ingin uh, memasukkannya kenteraka ingin membuat sapi itu seperti ini ingin membuat seperti itu apalagi Maliki yaumiddin yaumitin, yaumitin di sini diartikan dengan hari pembalasan. Atau di yaum ini memang artinya hari, tapi banyak ulama tafsir menafsirkan bahwa bukan hari 24 jam yang kita rasakan sekarang. Itu lebih ke masa. Masa suatu masa tak. Kita tidak tahu so, Ada yang bilang satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia atau itu kita tidak tahu bagaimana. Yang penting hari pembalasan atau dengan mudahnya kita bilang di akhirat itu Gusti Allah yang beraja. Gusti Allah yang menguasai semuanya. Bahkan berbicara pun itu harus seizinnya Gusti Allah. Tidak seperti kita di dunia ini, kita bebas mau ngapain main saja. Ya memang di sini kita juga atas izin Allah. Saya rekaman ini, saya ngaji di sini, itu juga atas izin Gusti Allah memang Tapi Ketika besok di akhirat, itu dia yang diberintahkan Gusti Allah, dia yang berbicara, kalau tidak, ya tidak Jadi, Dan, kenapa di sini hanya dikatakan Malikiyo midib, padahal Gusti Allah juga menguasai dunia dan akhir Nah, ini bukan berarti uh, Gusti Allah tidak menguasai dunia, Gusti Allah juga menguasai dunia, hanya lebih terlihat nyata itu ketika Gusti Allah menguasai akhirat. Tiba kita lihat besok ketika kita di akhiratnya. di kita bisa bebas seperti ini tanpa ada yang menegur secara langsung kan. Gusti Allah tidak menegur kesalahan langsungnya lewat musibah, lewat cobaan, Lewat ujian dan lain-lain. Tapi ketika besok kita di akhir itu akan terlihat nyatanya Gusti Allah itu menguasainya seperti apa. Kita akan habiskan jadi akhirat ya. Nah, ini seperti itu. untuk kelompok kajian ngaji tafsir al untuk kelompok pertama ini. Intinya di kelompok pertama ini itu al Gusti Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara memohon ke Gusti Allah. Yang pertama, tadi yang penting kita menyebut nama Gusti Allah. Yang kedua, kita memuji Gusti Allah. Nah, baru nanti untuk ayat ke dan sampai ke tujuh kita memohonnya memohon apa? Ini memang runtutan kita berdoa harusnya seperti itu. Jadi kita memang sudah diajarkan kepada Gusti Allah, dari Gusti Allah bagaimana cara kita berdoa dengan Al-Fatihah ini. Bahkan Gus Bahaya itu menyatakan bahwa eh sesuatu yang memang itu sudah menjadi rutinitas, hikmahnya itu sudah hilang, sudah tidak dipikir lagi, manfaatnya apa, hikmahnya apa? hikmahnya al-fatihah ini luar biasa besar sekali yang mengajarkan kita bagaimana cara memuji Tuhan, bagaimana cara kita memulai segala aktivitas Tuhan itu seperti apa, terus menjadi abad, bagaimana, semuanya ada di al-fatihah tapi karena kita terlalu sering sholat juga sudah sering kita ucapkan, bahkan sudah di luar kepala kita sambil memikirkan, ada kucing yang lewat pun kita sudah bisa al-fatihah, terus kemudian Jika ada tahlilan atau ada acara apa Al-Fatihah kita sudah secara otomatis bilang Al-Fatihah Tanpa kita tahu Makna Al-Fatihah sesungguhnya seperti apa Makanya ini pentingnya Kenapa kita Ngaji tafsir Al-Quran Kenapa kita pentingnya ngaji quran Kita pahami secara detail maknanya Tidak hanya sekedar Membaca-membaca saja ya, Apapun yang sudah menjadi rutinitas Itu akan menghilangkan Hikmah dan manfaatnya seperti ini dari saya sampai jumpa besok minggu lagi untuk meneruskan Al-Fatihah kelompok yang kedua cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh